0: Bienvenidos sean todas aquellas personas a este canal de podcast dedicado a temas de Derecho Laboral, Seguridad Social y de Derecho Constitucional llamado Academia Laboral. nuevo episodio nos referiremos a la figura procesal del amparo de pobreza. Haremos referencia a los requisitos, a la oportunidad y al trámite para concederlo, al igual que lo que ha expresado tanto la sala civil como la sala laboral de la Corte Suprema acerca de la mencionada figura. El amparo de pobreza se encuentra regulado en los artículos 151 a 158 del Código General del Proceso. El primero de esos artículos señala que se concederá el amparo de pobreza a aquella persona que no se encuentra en la capacidad de atender los gastos del proceso, a excepción de aquellos gastos que resulten necesarios para su propia subsistencia, o de aquellas personas a las cuales por ley les deba alimentos. El artículo 152 señala que el amparo de pobreza podrá solicitarse por el presunto demandante antes de la presentación de la demanda o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso. En este punto vemos dos cosas la norma no es imperativa, es decir, no es obligatoria que el demandante deba solicitar el amparo de pobreza antes de erradicar la demanda. Es decir, que si lo presenta con posterioridad a la erradicación de la demanda y si lo pide, esa petición es extemporánea pues ese entendimiento si alguno lo ha tenido o alguno lo ha leído ese entendimiento es totalmente errado por cuanto la norma señala que podrá solicitarse antes de la presentación de demanda o durante el curso del proceso así que lo puede pedir antes o después que se haya radicado la demanda y en cuanto al punto final del inciso primero que habrá sobre el, durante el curso del proceso aquí cabe una pregunta ¿será que se puede pedir el amparo de pobreza para aquellas demandas donde se haga uso del recurso extraordinario de revisión lo anterior por cuanto si leemos el, el artículo de, del, del recurso de revisión que está en el mismo Código General de Proceso, que es el artículo 354, habla que el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas, es decir, contra un, ya un, contra un proceso que se encuentre terminado. El artículo 152 señala que se podrá pedir el amparo de pobreza durante el curso del proceso. A primera vista, uno entendería que no es posible pedir el amparo de pobreza durante el curso del proceso, teniendo en cuenta de que ya el proceso se encuentra terminado y por ende ya no hay lugar a concederlo. Sin embargo, Considero que si hay lugar a conceder el amparo de pobreza en un recurso de revisión, teniendo en cuenta que la misma norma no establece un límite para la clase de procesos en las cuales se debe conceder el amparo de pobreza. La norma señala que es durante el curso del proceso. No señala si es un proceso ejecutivo, un declarativo, un verbal sumario un verbal normal, una insolvencia económica, no establece qué tipo de trámite según un arbitral, no establece nada. Así que, si damos una interpretación extensiva de la norma, entenderemos que si la norma dice durante el curso del proceso, también se entiende incluido todos aquellos procesos donde una de las partes adelante, un Recurso extraordinario de revisión Ahora, muchos dirán Sí, pero es que tampoco es posible Tampoco es posible concederle un recurso de revisión Teniendo en cuenta que el artículo 153 Señala que el amparo de pobreza debe resolverse En el auto o en la providencia que admita el daño Pues bien Para darle más fuerza a que sí se puede solicitar el amparo de pobreza en un recurso de revisión tengas en cuenta lo señalado en el artículo 358 del código general del proceso que señala que tanto la corte o el tribunal que reciba la demanda resolverá sobre la admisión de la demanda y las medidas cautelares que se soliciten ellas después que se remita el expediente que va a ser objeto del recurso. Entonces en ese momento pueden resolver si se admite o no, o, se, o si se concede o no el amparo de pobreza. Entonces en mi criterio, si le hacemos una interpretación extensiva de la norma, si es posible conceder el amparo de pobreza, en un recurso de revisión y no limitarlo simplemente a aquellos, a aquellos que todavía están en curso y no a aquellos que ya se encuentran terminados pero se va a interponer más adelante el recurso de revisión finalidad del amparo de pobreza es permitir que las personas de escasos recursos puedan acceder a la justicia en los términos que señala el artículo 229 de la Constitución Nacional, es decir, se le garantiza no solamente el acceso a la justicia por medio de la designación de un abogado de oficio que se conoce como curador ad litem, sino que también queda totalmente exonerado del pago, de todo pago en que incurra en los costos que se encuentren asociados al proceso. Lo cual es una protección adicional que obedece a una obligación por parte del Estado de solidaridad con las personas que se encuentran en situaciones de necesidad, como son aquellas personas que se encuentren en graves dificultades económicas. Una lectura del artículo 151 del código general de procesos se extrae otra cosa y es que en principio no es necesario que la persona que solicite se le conceda el amparo de pobreza demuestre que carece de recursos suficientes para asumir los gastos del proceso simplemente tiene que manifestar eso en el escrito bajo la gravedad de juramento para que así el juez proceda a concedérselo en el auto que admite la demanda ahora, eso no quiere decir y tampoco quiero que lo vayan a pensar que entonces el demandante o la parte o la persona puede mentirle al juez y no pasa nada, porque tampoco es así porque si la parte contraria acredita que quien solicita el amparo de pobreza o a quien le concedieron el amparo de pobreza tiene los recursos suficientes para hacerse, hacerse cargo de los gastos del proceso puede demostrarlo al momento de, de interponer un recurso al auto que admite que le admitió el amparo de pobreza lleva, llevando el proceso Todas las pruebas que acrediten que el que a quien se le concedió el amparo de pobreza sí tiene los recursos suficientes para hacerse cargo del proceso. En tal caso, el juez debe practicar todas las pruebas posibles y, y entonces entrar a determinar mediante un incidente si se mantiene la concesión del amparo de pobreza o se le termina. Y en tal caso, caso que se le termine el mismo artículo el artículo 158 que es el artículo final acerca de esta figura señala que se le impondrá una multa por valor de un salario mínimo tanto al peticionario como al apoderado del solicitante entonces ahí cuando la parte que se oponga a la concesión del amparo de pobreza demuestre con pruebas que si sí tiene recursos entonces ahí entra el solicitante a decir el juez yo no tengo recursos y aquí están las pruebas manténgame el amparo de pobreza en caso de no hacerlo entonces el juez procederá a revocar el amparo y a imponerle una multa lo anteriormente expuesto encuentra sustento en dos sentencias de tutela de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil que son las siguientes la, que son la STC 1567 del año 2020 y la STC 1782 de este mismo año 2020 ambas sentencias reafirman lo que acabé de exponerle acerca de la que el amparo de pobreza. Al inicio del podcast expresé que en mi criterio sí cabía tramitar y conceder el amparo de pobreza cuando se adelante el recurso extraordinario de revisión y expuso las razones por las cuales consideraba que sí se debía conceder y tramitar el mencionado recurso extraordinario pero me encuentro con que al indagar en la página de la corte en la sala laboral me encontré que la sala laboral ha venido expresando que no resultaba posible tramitarlo y concederlo en el recurso extraordinario de revisión por dos razones que me parecen bastante bueno sobre todo una me parece bastante descabellada en mi criterio obviamente respecto a lo que señalan las altas cortes y, y toda instancia judicial pero me parece un requisito de lo que señala la corte me parece bastante descabellado uno de los, uno de los, de los dos requisitos era que el amparo de pobreza debía tramitarse mediante incidente y que como todo incidente se debían aportar las pruebas que acrediten que la persona se halle en la imposibilidad de asumir los gastos del proceso. Asimismo, y la Corte señala que como la providencia que resuelva ese incidente es susceptible de interponer el recurso de apelación, entonces como el el superior de la corte suprema no hay ni a nivel constitucional ni a nivel legal no existe un superior de la corte entonces por esa razón denegaba la concesión del amparo de pobreza cuando se tramitaba un recurso extraordinario de revisión sin embargo encontré otra sentencia de este año donde la corte Quiso cambiar el criterio, pero quedó como que sí, pero no. O sea, la corte en una sentencia, en un, perdón, no fue una sentencia, es una providencia, es un autointerlocutorio. La corte viene y dice, ok, sí, el Código General del Proceso erradicó la posibilidad de interponer recursos de operación contra la providencia que niegue el amparo de pobreza, sin embargo, en el proceso laboral debe tramitarse un incidente cuya decisión es susceptible de un medio de impugnación ordinario de apelación, por lo cual no resultaba posible tramitarlo y concederlo cuando se haga uso de un recurso externo el ordinario de revisión entonces como que ok la corte la interpretación extensiva que yo le di como que ok la corte no está de acuerdo conmigo y bueno se respeta sin embargo hallé una luz al final del túnel por cuanto salió una sentencia reciente del 21 de octubre donde la corte suprema cambió el criterio jurisprudencial y estuvo lo que dijo la Corte Es afirmar o reafirmar o darme la razón No digamos dame la razón porque tampoco soy Tampoco voy a decir que ajá Pero lo que hizo fue como que dar O sea, si voy a decir dame la razón Voy a decir dame la razón en lo que estaba interpretando Que la interpretación que le estaba dando la norma era correcta y no algo totalmente descabellado. La providencia es la AL 2871 del año 2020. Vuelvo y retiro. Vuelvo y reitero, 21 de octubre salió la providencia, en la cual la Corte señala que hay que darle una especial importancia a las circunstancias de debilidad del trabajador, afiliado o beneficiario frente al empleador o las entidades del sistema de seguridad social por lo que se debía remover cualquier obstáculo que pudiera impedir a alguno de los intervinientes solicitar la concesión del amparo de pobreza cuando Tramiten un recurso extraordinario de revisión De igual manera avala la interpretación que le di. Ese era el término correcto que quería buscar El término era avalar Avala la interpretación de la norma que le hice Por cuanto en la misma providencia señala Que el código general del proceso no impide la utilización de la figura del amparo de pobreza al tramitar el recurso extraordinario de revisión por cuanto no impuso ninguna carga visional para quien decida elevar la solicitud del amparo de pobreza afirmando bajo la gravedad de juramento que se encuentra en las condiciones que exige el artículo 151 lo cual le da bastante prevalencia a lo que establece el artículo 83 de la Constitución Nacional lo cual impone, aquí se invierte la carga de la prueba en la parte, en, hacia la parte en quien quiera terminar el amparo de pobreza como lo expliqué anteriormente, es la parte opositora la que debe demostrar que quien solicite el amparo de pobreza o quien se lo concedieron y se encuentra en la capacidad de asumir los gastos del proceso para que entonces el juez o en este caso los magistrados del tribunal o los magistrados de la Corte Suprema decidan dar por terminado el amparo de pobreza en los términos del artículo 158 del código general del proceso y en lo referente al criterio que en principio o al a seis minutos expresé que me parecía descabellado. La Corte Suprema también avaló mi pensamiento, señalando que no resultaba sostenible exigir el trámite de un incidente para conceder el amparo de pobreza. Pues el legislador del 2012, cuando se con estableció el código general del proceso no encontró razones para que deba surtirse un incidente para que se conceda o no el amparo de pobreza y que imponerlo sería una carga gravosa hacia la persona que acude ante la justicia puesto que la norma no lo Exige como tal Y como conclusión De este nuevo episodio Del podcast Debo decir que La interpretación Que hice al principio de La corte la avaló casi que al final De este año Porque pensé que no lo iba a ser Pero al final concluyó Que no existe Norma que impida que cuando se haga uso del recurso extraordinario de revisión, se solicite la concesión del amparo de pobreza, por cuanto la norma procesal no lo establece, no establece esa restricción. Así que en cualquier caso que ustedes conozcan que, un, que, una, que la corte, un tribunal no le ustedes piden el, el amparo de pobreza en el recurso de revisión y no se los conceden deben manifestarle la nueva posición de la Corte Suprema de Justicia donde avala una interpretación extensiva y se puede pedir el amparo de pobreza durante el curso del proceso de revisión y vuelvo y reitero la, la providencia es la AL 2871 del año 2020 y la providencia salió el 21 de octubre. Y antes de dar por finalizado este nuevo episodio en este canal de podcast los invito que le den favorito en la plataforma de Anchor. Y le den seguir en la plataforma de Spotify. Donde se está publicando también este, este podcast. Para que estén pendientes y les salga cada publicación que se haga en este canal. Al igualmente los invito a que se suscriban al canal YouTube de Laboral. Den clic a la campanita para que YouTube les notifique de cada video que se publique. Al respecto acerca del tema de derecho laboral y de seguridad social en el respectivo canal y los invito a que ingresen también a la plataforma de blog llamado Academia Laboral para que estén pendientes de cada publicación escrita que se haga en esa en esa plataforma al igual que los invito a que ingresen a la página de internet com porque cada vez están generando mucho más contenido de diversos temas relacionados con el mundo del derecho. Para dar por finalizado ahora sí este episodio, les agradezco a todas las personas que hayan escuchado este nuevo episodio en este canal de podcast. Así mismo les solicito muy respetuosamente que lo compartan con sus amigos, con sus familiares cercanos, para que así tengan un conocimiento acerca del tema puesto en conocimiento en este nuevo episodio. Y de igual manera si requieren de una asesoría de carácter laboral No duden en ponerse en contacto con este servidor A través de todas las plataformas digitales donde se tenga participación Llámese Facebook, Twitter, Instagram, YouTube O a través de los mensajes de voz de esta plataforma de Anchor Cualquier tipo de asesoría, pónganse en contacto que le brindaremos la mejor asesoría posible para el tema que usted tenga en cuestión. Y como también si quieren profundizar en el tema del derecho laboral o quiere tener conocimiento de derecho laboral, si usted es un ciudadano de a pie, también se le pueden brindar clases particulares a todas aquellas personas por un módico precio así que hasta la próxima y nuevamente muchas gracias por escucharme